0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido al Mundo en 60 Minutos. Hoy, lunes 28 de septiembre del 2020, te damos la bienvenida a este programa los alumnos de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac de Practicum 1. Mi nombre es Dana Natale y te saluda Alonso Suárez, Renata Puente y Ana Elena Sosa para nuestro primer segmento dedicado a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se realizó de un modo virtual gracias a la pandemia que estamos viviendo. Recordamos a nuestros escuchas que en 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas, la ONU. Su finalidad tiene cuatro propósitos. Mantener la paz y la seguridad internacional. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y la promoción del respeto de los derechos humanos. Y por último servir de centro para que se pueda armonizar los esfuerzos entre las naciones. El día de hoy me acompaña Renata Puente, Ana Elena Sosa y Alonso Suárez. Ana Elena, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy emocionada de estar
1: en el programa El Mundo de 60 minutos. ¿Tú cómo estás, Renata?
2: Hola. Muy buenos días a todos, pues. Muy bien, gracias, y les comento que hoy les traemos más información sobre todo lo que está pasando en el mundo.
0: Muy buenos días para ustedes también, y Alonso, te saludo. Muy buenos días. ¿Qué noticias traes para nosotros el día de hoy? Bueno,
3: te cuento que la semana pasada
0: habrás escuchado algo eh,
3: sobre eh, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo la semana pasada. Eh, en realidad, cada septiembre, los países, los estados miembros, se reúnen en el Salón de la Asamblea General en Nueva York, en Estados Unidos. Y el muy visible debate general, eh, con la participación de los diversos presidentes o jefes de Estado, pues es, es, es eh, muy mediático. Entonces, eh, pero bueno, este año, debido a la pandemia que estamos viviendo en el mundo como tal, se tomó la determinación de hacerlo de manera virtual. Eh, así que cada mandatario, eh, cada presidente, eh, bueno, apareció en, en video, ¿no? Ante las Naciones Unidas. Así que bueno, eh, te vamos a contar las participaciones más relevantes, obviamente la de nuestro presidente, eh, un poco sobre lo de Trump. Entonces, si, siempre es muy mediático esto. Antes, eh, te, va, te voy a... Te voy a dar la palabra, Ana, para que nos cuentes eh, sobre los objetivos que, que se tuvieron en, este, en, estas, en, este, en esta
1: participación número 75 de la Asamblea General ante la ONU. Pues así es, Alonso, entre algunos de los objetivos destacables de esta Asamblea número 75 se encontró la transformación del mundo por medio del desarrollo sostenible. Se habló en esta Asamblea que la pandemia ha subrayado la importancia de lograr objetivos como, por ejemplo, reducir la pobreza, mantener la paz, proteger al planeta y, bueno, sobre todo, todos estos objetivos permanecen muy pendientes en la ONU. Altos funcionarios también dijeron que justamente la llegada del coronavirus fue lo que los alertó a tomar cartas en el asunto sobre este tipo de temas. Eh, y bueno, también se habló sobre la pérdida sin precedentes de la biodiversidad mundial. Entonces estamos hablando de que la riqueza de la Tierra ha ido disminuyendo en un ritmo terrible. Más de un millón de especies se encuentran en riesgo de extinción. Y bueno, se ha ido... Degradando el 66% de los océanos, 50% de arrecifes del coral, 85% de los pantanos han sido afectados de manera negativa y todo esto por actividad humana, por este, diferentes tipos de explotación. Entonces, eh, hablan de que debemos de, de cuidar el planeta y más justamente en estos momentos de incertidumbre de, de un virus tan agresivo que nos viene a afectar a la salud, también el lugar en el que vivimos que es la tierra debemos de cuidarlo. Y bueno, pasando un poco a un tema un poco más social, también se habló de los 25 años de la reunión de la mujer en Beijing, eh, de igual manera fue algo que el coronavirus sacó a flote, ya que dicen que las mujeres y las niñas padecen desproporcionalmente los efectos económicos y sociales de la pandemia, Así que, bueno, el primero de octubre se discutirán este y otros temas relacionados con la igualdad de género, el empoderamiento a la mujer, y se van a cumplir 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. El plan internacional eh, es un plan internacional consensuado y es muy amplio para el avance de los derechos de las mujeres y de las niñas. Entonces, bueno, estos son unos puntos súper importantes que se dieron en, en la Asamblea, creo que abarcan generalmente lo que es ecosistema, biodiversidad y también sociedad. Entonces, eso es lo, lo que les traigo para resumirles un poquito de qué se trató esta asamblea. Muchas gracias, Ana.
3: Bueno, yo te voy a contar un poco sobre, algo habrás escuchado tal vez, eh, sobre la participación de nuestro presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. Más allá de preferencias políticas, eh, fue, fue polémico. Primero, porque la camisa se le salía un poco de, de, el, el cuello y la camisa se le salió un poco del saco. Entonces, ya desde la presentación eh, fue un poco controversial. Eh, el presidente tuiteó: en mi mensaje a la ONU hablé de cómo, a pesar de la crisis sanitaria y económica, México avanza con pasos de gigante hacia la cuarta transformación de su vida pública. Esto. Insisto, son, son datos, más allá de preferencias, pero, pero el, el país no le está yendo, al país no le está yendo bien con la, con la pandemia. Eh, estamos muy mal posicionados, somos de los países, creo que se, somos cuarto en, en, en muertes o quinto, y lo mismo en casos andamos bastante mal. Eh, así que bueno, pero eso tuiteó el presidente. Eh, también eh, fue, fue muy polémico porque, eh, si bien habló mucho sobre la historia de México, pues se dio tiempo para hablar de, de las, como siempre, de que esta es, es la cuarta transformación del país, que la primera fue la independencia, que la segunda las leyes de reforma y la revolución mexicana la tercera, eh, entonces de, de todo esto habló. Fue muy polémico porque habló... Benito Juárez, que sabemos que le gusta mucho al presidente, y mencionó que, de hecho, Benito Mussolini le habían puesto así por Benito Juárez. Lo mencionó así tal cual. Y fue polémico el asunto. ¿Qué necesidad había de mencionarlo a Mussolini? Creo que, creo que ninguna. Presumió mucho sobre la reacción de México ante la pandemia... Insisto, lo cual también es medio dudoso y bueno, básicamente fue muy... Y fue a su estilo el, el, el discurso que dio, obviamente, pero la realidad es que no dijo no dijo mucho nuevo, ¿no? Fue, fue bastante polémico el asunto.
0: Muchas gracias, Alonso. Pero bueno, a pesar del tan cuestionado mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es indispensable recordar que el 24 de septiembre de este año... La Secretaría de Salud de México ganó el premio de las Naciones Unidas por avanzar con el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas. Debemos de ser conscientes que la pandemia por el nuevo coronavirus no debe ser utilizada como una excusa para que los gobiernos creen una inacción frente a las enfermedades no transmisibles, sino debe servir como una motivación e impulso adicional para escalar acciones para la prevención y el control de estas enfermedades. Y sin lugar a dudas, el galardón se lo lleva a la Secretaría de Salud de México. Pero bueno, con información de nuestros vecinos, Renata Puente nos hablará un poco sobre lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Así que, Renata, te escuchamos. Pues
2: Donald Trump trató varios temas durante la Asamblea. Empecemos con el coronavirus, al que se refirió como el virus chino y que se ha cobrado incontables vidas en 188 países. También dijo que Estados Unidos ha respondido con la movilización más agresiva desde la Segunda Guerra Mundial para producir ventiladores y ser pionero de los tratamientos para salvar vidas. Cabe mencionar que también atacó a China eh, por el inicio de esta enfermedad y pidió a la ONU responsabilizar a Beijing por la pandemia. El, bueno, el embajador de China ante la ONU, Shang Yang, rechazó las acusaciones de Trump y dijo que Estados Unidos fue un fracaso en el manejo de, de la pandemia. Y pues bueno, en otro tema eh, habló sobre el medio ambiente y el comercio y dijo que aunque Estados Unidos se haya retirado del Acuerdo de París se han reducido las emisiones de carbón más que en otros países que forman parte de este acuerdo y volvió a señalar a China por ser contaminante y no cuidar el medio ambiente. También refiriéndose a la ONU comentó que la organización debe enfocarse en los problemas reales del mundo como el terrorismo, eh, la opresión de las mujeres, el trabajo forzado, el narcotráfico, la esclavitud sexual, entre otros temas que mencionó. Y pues bueno, finalmente reiteró, como todos sabemos, su participación para salir para facilitar eh, los acuerdos de paz entre Emiratos Árabes Unidos e
0: Israel. Muchas gracias, Renata. Sin lugar a duda, en lugar de unidad y cooperación, la pandemia está fomentando todavía más la competencia entre Washington y Beijing. Las tensiones entre los miembros de las Naciones Unidas, como China, Estados Unidos, Brasil y entre otros países, ha dañado las oportunidades para mejorar las cuestiones de derechos humanos. No obstante, a pesar de sus desafíos, Muchos embajadores ven ahora a las Naciones Unidas como un foro aún más vital, aunque solo sea ahora como un lugar para quejas. Pero bueno, Alonso, seguimos contigo. Seguramente tienes más novedades sobre lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las Naciones Unidas. Te escuchamos. Pues así las cosas eh,
3: con, con Trump, con la pandemia, un tipo eh, que no se guarda mucho normalmente, en vísperas además de... Unas nuevas elecciones en, en Estados Unidos y en donde busca su reelección. Yo sabía que se me había olvidado algo importante de lo de, de la participación de nuestro presidente. Insistimos y reiteramos eh, ante la Asamblea General número 75 de la ONU, vía remota, y es que, cito textualmente, había un avión presidencial. A ver si usted entiende, ¿eh? va de nuevo. Había un avión presidencial, existe todavía, pero está en venta. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. Este avión es, un, como, un, es como un palacio en los cielos, algo insultante para nuestro pueblo, lo de siempre. Pero dijo, había un avión presidencial, había en pasado, luego dice, existe todavía, pero está en venta, ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. En fin, no tuvo mucha lógica, como en realidad no tiene mucha lógica nada de lo que hizo con el avión, al menos en mi opinión muy personal. Pero bueno, básicamente pues esa fue la participación, eh, al menos nuestra y de nuestro vecino, eh, en esta Asamblea General de la ONU, número 75, vía remota. Básicamente eso es todo de parte nuestra, eh, de parte de Ana Elena Sosa, de Renata Puente y su servidora Alonso sí, Chávez sí, sí. eh, En esto que es El Mundo en 60 Minutos, eh, hoy es lunes, es tempranito, pero bueno,
0: ánimo. Así es Alonso, tienes toda la razón. Ante todo, un buen ánimo y siempre viendo hacia adelante. Pero bueno, esto ha sido todo de nuestro segundo segmento. Aquí en Radio Náhuac 1670 de amplitud modulada. Eh, Ana Elena, ¿te gustaría decir algunas palabras para despedir a nuestros escuchas en esta sección dedicada a relaciones internacionales?
1: Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Este fue un gusto estar con ustedes y hablar sobre este tema tan importante. Esperemos que haya sido de su agrado la nota y pues bueno, nos vemos a la próxima.
0: Perfecto, muchas gracias. Ellos fueron Alonso Suárez, Ana Elena Sosa y por último, pero no menos importante, Renata Puente. ¿Qué quisieras decir para despedirte? Por mi
2: parte también fue todo, muchísimas gracias. Aquí estaremos el próximo lunes y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, pues ahí lo tienen con temas tan relevantes como los que Ana Elena Sosa, Alonso Suárez y Renata Puente plantean, ha llegado el momento de despedirnos de este primer segmento y recordamos a nuestros escuchas que a pesar de todo, la guerra nunca es inevitable, es una cuestión de elección y a menudo es el producto de sencillos errores de cálculo. La paz tampoco nunca es inevitable y es el producto de un duro trabajo y nunca debemos darla por sentada. Esto claramente hace relevancia tomando en cuenta todo lo que está pasando en la Asamblea General de la ONU, pero, bueno, estamos a tan solo cuatro días para que el primero de octubre se abra la discusión sobre temas relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, al cumplirse 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, el plan internacional consensuado más amplio para el avance de los derechos de las mujeres y las niñas. Sin duda, un evento sumamente importante para todos y que debemos de tomar en cuenta para esta, estos inicios de octubre. De igual manera, no se lo pierdan, ONU Habitat trae para nosotros Octubre Urbano 2020. Octubre Urbano es un mes de reuniones, debates y eventos emocionantes que centran la atención del mundo en los problemas urbanos y el desarrollo sostenible. Se a las personas, organizaciones, ciudades, comunidades y gobiernos de todos los niveles para que participen en actividades que destacan los desafíos y las soluciones relacionados con las ciudades, los eventos y las comunidades. Este evento comienza con el Día Mundial del Hábitat y termina con el Día Mundial de las Ciudades. Significa que abrirá las celebraciones del mes de octubre con un evento virtual el lunes 5 de octubre bajo el lema Vivienda para Todos, Un Mejor Futuro Urbano. Se terminará este mes con el Día Mundial de las Ciudades el 31 de octubre bajo el lema Valorando Nuestras Comunidades y Ciudades. Esto claramente crea una gran relevancia bajo todo el esquema que estamos tomando actualmente tanto en temas como el cambio climático como de todas formas eh, desarrollo sustentable y responsabilidad social. La relevancia tanto del Día Mundial del Hábitat como del Día Mundial de las Ciudades es porque finalmente se designa el primer lunes de octubre de cada año como el Día Mundial del Hábitat o WHD, World Habitat Day. ...que este día destaca el estado de nuestros pueblos y ciudades... ...así como el derecho básico de una vivienda adecuada para todos. También nos recuerda que todos tenemos el poder y la responsabilidad... ...de conformar el futuro de nuestras ciudades, pueblos y comunidades. Y ahora, el Día Mundial de las Ciudades, finalmente, tiene el objetivo de promover... ...el interés de la comunidad internacional en la urbanización global... ...mejorar la cooperación entre países, abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la urbanización, contribuyendo al desarrollo urbano sostenible. El tema general del Día Mundial de las Ciudades es Mejor Ciudad, Mejor Vida, y el sustema de este año es valorando nuestras comunidades y ciudades. Recuérdenlo, del 5 al 31 de octubre del 2020. No se lo pierdan. Fue un verdadero gusto compartir este espacio con ustedes el día de hoy, pero no se vayan que el siguiente segmento tendrá esa dosis de cultura que necesitamos para refrescar el alma al empezar esta semana. Y qué mejor manera que al escucharnos en Spotify las veces que quieran. Soy Dana Natale y estás escuchando El Mundo en 60 Minutos. Ya volvemos. Muy buenos días, estás aquí hoy en El Mundo en 60 Minutos de Radio Nahuac 1670 de Amplitud Modulada. Te saluda Dana Natale y es todo un placer estar el día de hoy con Jorge Alberto Oropesa y José Pablo Guerrero en este espacio dedicado a la cultura. Traemos para nuestra audiencia tanto concursos, talleres, series e incluso recomendaciones de las ferias del momento, ya que es una buena manera de empezar el día con un poco de cultura. Recordamos que el 28 de septiembre es importante ya que se celebra el Día Internacional por el Derecho al Aborto desde el año de 1990, en cuando, donde se instituye a las organizaciones feministas latinoamericanas y del Caribe. Pero bueno, José Pablo, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué novedades traes para nosotros hoy?
4: Hola, ¿qué tal Ana? Estoy muy bien aquí, contento de compartir en El Mundo en 60 Minutos este espacio con ustedes dedicado a la cultura y lo más importante que, que va a suceder esta semana y y un poquito de lo que ya sucedió la semana pasada en cuanto a estrenos de series y películas. Justamente en Netflix se estrenó la semana pasada, el 23 de septiembre, es decir, el, el miércoles, que acaba de pasar la película de Enola Holmes, esta adolescente que una mañana se despierta y descubre que su madre desapareció. ¿Qué es lo interesante sobre Enola Holmes? Justamente eh, es una continuación de todo el imaginario que existe alrededor de, de la, la la figura de Sherlock Holmes. Resulta que Enola es hermana de Mycroft y Sherlock, entonces una vez que Enola descubre que su madre ha desaparecido, se va a Londres para investigar cuál fue la razón de su desaparición y junto con sus hermanos pues se van descubriendo ahí eh, pues la, la trama ¿no? de, de lo que va sucediendo De igual forma Es interesante porque tenemos Un elenco de lujo en esta Película ya que en Hola Holmes eh, La interpreta Millie Bobby Brown Esta actriz joven que se hizo famosa Por la serie Stranger Things A Mycroft Lo interpreta Sam Claflin y Sherlock Holmes Pues el icónico Henry Cavill Que ya lo conocemos muy bien por interpretar a Superman, este mítico superhéroe y que ahora pues también el actor tuvo la oportunidad de interpretar al, al detective más famoso de todos los tiempos, ¿no? Basado eh, no tanto en la obra de Arthur Conan Doyle, sino en una adaptación libre que permitió esta creatividad y, y saber eh, que Sherlock y Mycroft tenían además una hermana que también es experta en combate en actividad, en sus eh, habilidades detectivescas y pues se ve muy interesante eh, para nuestra audiencia, esa es la recomendación que pueden encontrar en Netflix. Igualmente en Netflix eh, tendremos el primero de octubre el estreno de una serie que la verdad estoy esperando con muchas ansias ya que trata de la historia de... La Revolución Francesa, justamente esta serie que se llama La Revolución, es una serie de época y de terror de la que aún no tenemos muchos detalles, pero que en otoño, es decir, ya a principios de octubre vamos a encontrar este estreno y lo extraño de una trama que, que nos va a tener muy al pendiente. Estoy seguro que nos va a tener al borde del asiento. Igualmente, en Amazon Prime eh, vamos a tener... Esta nueva serie, esta serie que estrena su primera y segunda temporada en la plataforma de nombre Tell Me a Story. Esta se estrenó el viernes 25 de septiembre y es un giro a los clásicos cuentos que nosotros ya sabíamos de nuestra infancia. Es decir, Los Tres Cerditos, Caperucita Roja, Hansel y Gretel tendrán una readaptación para darle un eh, giro que parece y promete ser más de thriller psicológico, un poco más oscuro y retorcido para aquellos que quieren una variante de estas historias. Y también en esta plataforma de Amazon Prime, que ha venido arrasando con su contenido original y los contenidos que adquiere para su reproducción, vamos a poder ver el documental, este nuevo documental titulado Fernando, que también estrenó el viernes 25 de septiembre, el cual... Trata de la historia de Fernando Alonso, el, el corredor de la Fórmula 1 y Renault, para pues, lograr los dos campeonatos mundiales que tuvo en 2005 y 2006. Y también en HBO Go y HBO vamos a poder ver una adaptación a la novela de Fernando Aramburu titulada Patria. Esta novela que pues, gira alrededor... De, 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 el, de la presencia de un grupo terrorista en el País Vasco. Esta es una miniserie que promete estar a la altura del éxito literario que fue la novela de Fernando Aramburu. Y que justamente pues, a través de distintos eh, puntos de vista nos cuenta esta, este polémico evento en la historia de, de España. El primer capítulo estrena, eh, estrenó ahora el, el 27 de septiembre. Entonces pues estoy seguro de que va a ser una serie de que también va a dar de qué hablar y no olvidemos que las producciones de HBO suelen ser eh, multipremiadas y muy aclamadas por la crítica, entonces estamos emocionados por lo que tenemos ahora en los estrenos de esta plataforma, así como lo que pudimos ver con Amazon Prime y Netflix, Ana. ¿Cómo la ves?
0: No, pues supremamente interesante, claramente el reto ahora es encontrar la manera de, justamente como planteas, integrar la lectura en la vida de las nuevas generaciones de mexicanos, y pues alguna de estas ideas, como bien dijiste, ya pueden ser combinar los libros con películas o series, y pues de esta cierta forma rescatar el mito de los grandes clásicos literarios, para abrir también el paso a alternativas estigmatizadas como los audiolibros o los libros gráficos. Pero bueno, justamente quisiera hablar contigo ahora. Eh, Jorge, te saludo. Siempre es un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
5: Hola, Dana. Pues muy bien, muy bien. Un saludo a la audiencia que nos escucha. Recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify. Ya estamos como en El Mundo en 60 Minutos. Eh, y justamente hablando de lo que decía José Pablo, ¿no? De estas nuevas series que está trayendo HBO. me voy a agarrar de eso de HBO. Eh, hace como un par de semanas anunciaron eh, los... Eh, guionistas de David Benioff y D.B. Weiss, que eran estos grandes guionistas de la serie de HBO Game of Thrones, anunciaron que iban a crear para Netflix la trilogía del problema de los tres cuerpos. Y pues les voy a platicar justamente esta vez la recomendación literaria, el problema de los tres cuerpos. Este es de un escritor que se llama Liu Cixin, que es con X. Eh, es un poquito complicado de pronunciar, pero Liu Cixin. Es un escritor de ciencia ficción chino, tiene 57 años, es de la provincia de Changxi. Eh, es ganador de nueve veces del premio Galaxy. El premio Galaxy es, haz de cuenta, el premio Hugo, que se da aquí en, 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 en Occidente, pero para China. O sea, es un gran escritor chino que han tratado de rescatar desde hace más de 20 años. Eh, ganó el premio Hugo justamente en 2015 por, la, por su obra El problema de los tres cuerpos y en 2017 ganó el premio Locus que es también otro premio muy importante de ciencia ficción por otra eh, novela que tiene que se llama El fin de la muerte. Este autor ha sido muy reconocido en China, ha sido de los eh, más aclamados y es muy denotado porque tiene un gusto muy especial, ¿no? Es... Eh, sus novelas no so, solo se enfocan en la ciencia ficción, sino que empiezan como que a romper con temas filosóficos sociológicos. Entonces, si tienen algo nuevo que leer o quieren algo nuevo que leer, creo que puede ser una buena opción. Eh, básicamente, El problema de los tres cuerpos, que es esta película que van a hacer... Es una trilogía, pero la conocen más por el nombre completo, El problema de los tres cuerpos. Se va a hacer una serie y la novela narra... No les voy a dar spoilers, porque quiero que lo lean, obviamente pero eh, narra dos historias paralelas sobre varias décadas que meten esta historia del programa militar chino, que se quiere poner en contacto con una vida extraterrestre, ¿no? Durante la guerra china, y eh, se da cuenta que eh, hay una civilización que hay tres soles, por eso se llaman el problema de los tres cuerpos, ¿no? No les voy a dar mucha más información, ustedes váyanse a meter, está muy interesante si no conocen ni la historia china ni, ni se han metido en ese mundo, pero... La verdad es que abre muchísimas ideas de, de cómo ve la misma sociedad china, cómo se ve a sí misma y la ciencia. Eh, está muy interesante porque sus eh, personajes son mucho más redondos de lo que tenemos acostumbrados a lo mejor en ciencia ficción. Mucha representación femenina, lo que me parece genial. Y se meten muchos problemas filosóficos, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena lectura. La recomiendo muchísimo. Y pues estamos esperando este grande de la pantalla, ¿no? De HBO. También en su información tenemos que eh, desde Ciudad Universitaria, de nuestra amiga universidad, eh, el universitario, bueno, el experto en filosofía ganó eh, Paul Luque, fue merecedor al premio Anagrama por contribuciones al arte y la moral. Eh, esto fue por el premio del ensayo. Esto se trata, eh, el ensayo se llamó Las cosas como son y otras fantasías, moral, imaginación y arte narrativo. Este ensayo se da normalmente a... La investigación filosófica, y pues ahorita les vamos a meter un pequeño audio para que conozcan qué es lo que cómo se sintió el, el experto en filosofía del derecho, y vamos al, al audio.
6: Evidentemente, es un, una gran satisfacción haber ganado este premio porque pues es uno de los premios más importantes de, de ensayo que hay en lengua española. Y, y la lista de ganadores es bastante abrumadora, ¿no? Pues está desde grandes escritores y escritoras que yo admiro: está Carmen Martín Gaite, está Carlos Montibais, en fin, son una lista bastante abrumadora. Yo me María, feliz que alguien que estuviera en la UNAM y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas hubiera ganado este premio, pues por lo que supone de, de proyección, ¿no? Del, del trabajo que hace la UNAM, del trabajo que hace el Instituto. Eh, tanto intraacadémicamente como extraacadémicamente, creo que da visibilidad fuera de, de la academia al trabajo que se hace en la academia. ¿no? Yo eh, creo que la, la idea de que el arte debería ser inmune al juicio moral me parece bien, eh, siempre y cuando uno entienda la moral como cuestiones del bien y la justicia. Pero no hay ninguna razón para pensar que el dominio de la moral se agota en los conceptos de bien y de justicia. Es mucho más rico que el bien y la justicia. La UNAM pues, es un, eh, me ha ayudado muchísimo. ¿no? De hecho, diría que ha puesto las condiciones eh, materiales para que eh, yo digamos, pudiera escribir no solo esto, porque eh, no es la primera cosa que escribo, pero eh, si... Sí, ha eh, puesto las condiciones materiales ¿no? para que pueda dedicar tiempo a, a explorar estas cuestiones de las relaciones entre eh, arte y moral.
5: Y bueno, ese fue Paul Luque, el ganador del premio Anagrama, en este caso fue por su ensayo. Eh, creo que es muy interesante, eh, lo pueden acceder en, en la página, me parece que es de Anagrama. Pero nosotros vamos con más recomendaciones, en este caso del editorial Penguin Random House, que tiene dos libros importantes. Yo les voy a platicar un poco de este libro de cuentos que sacó la famosa escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, que estuvo hecho durante la cuarentena, que se llama El Icabo, que básicamente es un libro de cuentos. Pero lo que estuvo interesante de aquí es que metieron... Mandaron una convocatoria para que los niños del mundo hicieran dibujos, ¿no? ¿Cómo se imaginaban estos cuentos? Y ya ya salió la ya terminó la convocatoria, pero muchos de los ganadores son de México. Entonces está muy interesante porque eh, vamos a tener algunos autores chiquitos, mexicanos, ¿no? Eh, y vamos a conocer qué tal qué tal queda la, la publicación. O sea, hay muchas personas que, que ganaron también de aquí, de, de Chile, de Uruguay, incluso de España, ¿no? Entonces, este eso es por una parte. Pero también cuéntanos, José Pablo, ¿qué otro, ¿qué otro libro tenemos nuevo?
4: Pues, precisamente de Penguin Random House nos llega la información sobre el libro, el nuevo libro de Ricardo Naya, El Pasado, El Presente y el Futuro. Recordemos que Ricardo Naya fue candidato a la presidencia en el año 2018 en, el, en la cual contendió contra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y una vez después de perder la contienda anunció que se retiraría de, de la vida pública y del reflector un tiempo para volver con este nuevo libro que pues nos da soluciones respecto a la situación eh, actual de México a través de, de las palabras de, de Ricardo Naya Es precisamente por esto que, que llama la atención el título del libro, El pasado, el presente y el futuro de México, de Ricardo Naya Entonces, pues también lo, lo estaremos eh, revisando ahí con, con la vuelta a la vida pública de Ricardo Naya con este libro y, y a ver qué, qué tiene para nosotros este personaje de la vida pública mexicana.
0: Claro, porque justamente no podemos dejar de lado estas recomendaciones para hacer más o menos este mes que siempre se hace un poco cuesta arriba. Y bueno, claramente estas propuestas novedosas son sumamente valiosas para este segundo bloque dedicado a la cultura. Y de igual manera eh, recordamos a nuestra bellísima audiencia que también el escritor mexicano José Luis Valencia, Valencia, Recibió este lunes el Premio Nacional Cuento José Arriola 2020 por su obra Los Tiempos de Dios. Que Para decirles un poquito de esta obra, de igual manera Los Tiempos de Dios consta de ocho relatos de extraordinaria factura, todos relacionados con el riesgo de enfrentar la violencia en el día a día, habitados por personajes de identidades sólidas y situaciones planteadas con una narrativa de un gran maestro como José Luis Valencia. Claramente será presentado en el libro en la primera semana de diciembre, en la Feria Internacional del Libro Guadalajara del 2020, pero de igual, mena, de igual manera recordamos a nuestros lectores que también tenemos ferias internacionales sumamente importantes a la vuelta de la esquina, como sería la Feria Internacional del Libro del Estado de México, la FILEM, este 25 de septiembre, y justamente la Feria Internacional del Libro del Zócalo de, el, del 9 al 18 de octubre, o la Feria Internacional del Libro de Monterrey, del 10 al 18 de octubre igual manera pero bueno, eh, ya para cerrar con este bloque dedicado a temas de cultura y sobrellevar esta pandemia recordamos también que salió la película de Doom para aquellos que también quieren adentrarse un poco más en este en esta mezcla tanto de películas como libros esta película es de ciencia ficción y este fue nuestro segundo segmento José Pablo, Jorge ¿Alguno quiere decir algo para despedirnos?
4: Pues agradecer a nuestra audiencia que está aquí una vez más amablemente empezando la mañana con nosotros y la semana también con toda la información en El Mundo en 60 Minutos. Recuerden que eh, si quieren volver a escuchar nuestro programa hecho por los alumnos de Práctico 1 de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México, pueden eh, volver a, a escucharlo en, en Spotify y recomendárselo a todos y todas sus Amigos y amigas.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Soy Dana Natale y estás escuchando El Mundo en 60 Minutos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en El Mundo en 60 Minutos. Soy Dana Natale y estás escuchando a Radio Nahuac 1670 de Amplitud Modulada. Y para nuestro último bloque, Itale y Luz Javier nos comparten la lista de los Time 100. Esta es la lista de las 100 personas más influyentes según la revista Time y se crea a partir de la opinión de varios académicos con una periodicidad anual. Es bien sabido que la lista se divide en cinco categorías, pioneros, artistas, líderes, titanes e íconos, entre las que se encuentran importantes deportistas, políticos, actores y activistas. Por 21º año de manera consecutiva, la revista Time da a conocer este listado, el cual sin duda ha dividido las opiniones debido a la presencia de algunas personalidades que año con año forman parte o han quedado fuera de este importante listado. Claramente es importante destacar la presencia de dos personalidades mexicanas, de manera que por segundo año consecutivo México tiene presencia entre las 100 personalidades más influyentes del mundo. Estas son la chef Gabriela Cámara y la feminista Rusi Hunda, quienes destacan en la categoría de pioneros e íconos respectivamente. Pero bueno, sin más por mi parte, los dejo con Luis Javier y con Italetisen.
7: Señoras y señores, muy buenos días. Estamos aquí en el 1670 de AM Radio Navac, como siempre en un mundo en 60 minutos. Continuamos con, con el programa de hoy. Eh, hablaremos, pues hablaremos de un par de temas interesantes, nos centraremos en el artículo publicado por la revista Time Magazine eh, y, y todos estos nombres tan importantes que han mencionado pues en el, en el top 100 de las personas eh, pues, con mayor influencia en, nuestro, en, el, en el mundo. ¿no? Me presento, por supuesto, Luis Javier Pavón y tengo el honor de estar aquí eh, con mi amiga, compañera, eh, pues en, en cabina a la distancia, con Italy eh, Thyssen. ¿Cómo estás, Italy? Hola,
8: muy buenos días. Muy bien, muy feliz de estar aquí, aunque sea a la, la distancia. Y pues sí, vamos a hablar de un tema que la última semana ha sido pues, muy hablado. Estas 100 personas con mayor influencia en el mundo actualmente, y se trata de la revista Time, que cada año saca esta lista de las 100 personas que tuvieron mayor impacto en el mundo durante ese año. Eh, son políticos, son artistas, son íconos, son de, de todo lo que te puedas pensar. Y vamos a hablar un poquito sobre estas personas que han hecho del mundo un mejor lugar o al menos han hecho algún cambio dentro de él.
7: Así es, totalmente. Y, y pues bueno, como mencionas, se ha estado hablando muchísimo de la revista Time, pero como siempre aquí en Un Mundo de 60 Minutos, pues nosotros intentamos hacerlo de manera diferente. No vamos a intentar presentarles esto de manera un poco diferente, Este, pues igual nosotros interviniendo y, y, y dando nuestras opiniones, para que no sea simplemente un este Pues un, un, un noticiero donde estamos presentando la lista, ¿no? Como, como dice Italy, pues se está hablando muchísimo de esta lista, pero creo que hay un par un par de individuos, un par de personas este de los que vale la pena detenernos, vale la pena comentar todo lo que han hecho en, en este año 2020, pues, que pues hemos pasado tantas cosas eh, pues malas, desafortunadamente, ¿no? Digo, ya no, ya no tiene caso ni mencionar, pero pues todo el caso de la pandemia, todos los temas de racismo, hay muchísimas personas que lo crean o no, estando eh, en su propio pues, en su propio ambiente, no siendo un artista, siendo un deportista, siendo lo que sea, han estado eh, influenciando de manera sobresaliente en temas sociales, en temas políticos, en temas económicos, y de verdad han hecho un, un por lo menos un pequeño cambio en este año pues tan difícil que, que hemos tenido, ¿no, Italy?
8: Así es, vale mucho la pena recordar y pensar en estas personas durante estos tiempos difíciles que han hecho cosas tanto durante estos, estos tiempos. Hay, tenemos personas que han sido involucradas en la pandemia y también tenemos personas que nada que ver, que están desarrollándose en otros ámbitos. Entonces va a ser muy interesante y creo que muy importante recordar que no todo en este mundo es malo y hay muchas personas que están, pues desempeñándose en estos diferentes aspectos de la existencia humana y, y pudi pudiendo influenciar a nosotros. Y creo que vamos a empezar con, este, con una categoría que es muy interesante que se llama Pioneers, que son personas que básicamente aparecieron de la nada y ahora todo mundo quiere saber lo que hacen, este, están creando un impacto. Y la primera es Megan D. Stallion. Si tienes TikTok... Seguramente ya sabes quién es Megan Thee es una artista que ha estado en canciones junto con personas como Cardi B y está realmente haciendo olas en el mundo musical con música que, que juega con los límites de lo que conocemos como hip hop, como rap y como estos géneros urbanos que surgen de, de Estados Unidos.
7: Así es, totalmente. Eh, y bueno, interesante cómo, cómo describiste esta categoría y tal, pero tienes razón, es gente que, que de un punto para el otro pues saltaron a la fama, podría decirse, y habita todo mundo y ya está en presencia de su nombre, la mayoría de las personas ya los conocen, los identifican. Eh, y pues bueno, interesante el caso de Megan de Stallion. Y seguimos esta lista precisamente con, con un deportista, ¿no? Un deportista que todavía, eh, eh, a mí que siempre me gusta hablar de los deportes he llegado a platicar de él y hay gente que no lo conoce y estoy hablando, me refiero a Yanis Antetocumbo. Yanis Antetocumbo, para todavía la gente que nos está escuchando y dice ¿Quién es este hombre? Pues Yanis Antetocumbo podría ser eh, el mejor atleta actualmente en el mundo y, y me, refiero, me refiero a él como en la palabra atleta porque pues eh, de verdad se ha, se ha categorizado de esta manera en todo el deporte. Es el actual... Eh, pues, jugador más valioso de, de la NBA, del básquetbol, dos años consecutivos que gana este premio, y lo interesante de él es su historia, ¿no? Salió de, de, de un país como Nigeria, refugiado a Grecia, eh, estuvo, pues, muchos años sin tener absolutamente nada, y ahora es la cara y la estrella máxima de la NBA, ¿no? Entonces, interesantes estas historias en, en la categoría de Pioneers, en donde, bueno, como ya lo mencionamos de un momento al otro, salen a la fama, y, y también historias que valen la pena, ¿no? Como la es eh, la de Janison Antetokounmpo.
8: Así es, es una historia con mucho impacto, una, una historia que, que pues impresiona a, a, a todas las personas que en el mundo deportivo y en el mundo en general, creo que pues también está claro. muy padre que esté compartiendo este... Eh, lo de Pioneers, junto con otras personas que no necesariamente son, son deportistas, son artistas, tenemos de todo. Y eso es lo imp importante de esta categoría, que gente de todos lados está creando olas en diferentes aspectos. También tenemos a las astronautas Cristina Koch y Jessica Meir, quienes fueron las primeras astronautas en ir al espacio en una misión de solo mujeres. Hicieron también un spacewalk de siete horas, lo cual significa que salieron de su como se dirá, como de su spaceship, estuvieron <ríe> fuera siete horas, y fue la primera vez que se hizo esta misión con solo mujeres, lo cual es un acto heroico, de muchas maneras, también histórico, y, y pues haciendo un camino más fácil para, para las mujeres que, que pues están entrando a, a estos aspectos. También tenemos. Sí, total,
7: totalmente. Totalmente. Sí. No, solo, solamente quería, quería mencionar que justo como dices, eh, creo que desafortunadamente todavía hay sectores como lo es, a veces puede ser la ciencia o incluso el deporte que, que pues, repito, desafortunadamente todavía se está como apenas normalizando el hecho de que pues eh, eh, la rama femenina sea igual, ¿no? Este, entonces creo que también este es un paso muy importante para las astronautas, eh, tanto Christina Koch como Jessica Meyer que que pues bueno, justo como dices, están dando hincapié y abriendo una, una puerta para, para todas las mujeres que quieren pues, seguir sus sueños como astronautas o en general en la ciencia, ¿no?
8: Así es, pues estamos viviendo en tiempos que realmente están cambiando la manera en la que nos desempeñamos y están, estamos creando más oportunidades para todos y para todas en, pues, en todo. Entonces es muy bonito ver que muchas mujeres estén en esta lista este año. De hecho... No sé el número exacto, pero al ver la lista, en cada categoría hay muchas, muchas mujeres. Y es algo muy bonito de ver cómo hace muchos años eso quizás no hubiera sido el caso, hasta ahorita, que estamos viendo a personas de diferentes géneros, de diferentes nacionalidades, diferentes etnias, diferentes religiones, todos compartiendo la lista de las personas con mayor influencia.
7: Claro, y eso es que eso es, yo creo que de las cosas más importantes que, que sacamos a reflexionar aquí de, de los 100 de Time, este, porque, pues bueno, justo como dices, está haciendo un cambio para todos y para todas, ¿no? Entonces, es, es interesante ver que, que personas de todos lados del mundo, de, de cualquier raza, de cualquier género, pues están siendo así de este pues influyentes en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el caso de los pañanos, son los que más... Eh, pues yo creo que nos, nos llamaron el ojo para comentárselos a ustedes, Radio Escuchas, eh, por supuesto también hay muchos otros nombres, pero, pero bueno, ¿qué te parece si seguimos y tal? y Porque hay, hay muchas categorías, entonces este, para cubrir todas, pues, este, pues bueno, tenemos que continuar y llegamos a los artistas, ¿no? Eh, yo creo que, per, bueno, personalmente he llegado a escuchar que esta es una de las categorías que más se critica, porque pues como un artista que solamente está en la fama y tiene el dinero del mundo... Este, al igual que por ejemplo los deportistas, eh, pues están siendo influyentes, ¿no? Pero afortunadamente hemos tenido eh, pues artistas muy, muy influyentes. Vemos eh, que The Weeknd encabeza la lista y, y, y de ahí no baja, ¿no? No baja de calidad, no baja de nivel, no baja de nada. Este, y, y a mí me gustaría detenerme, lo comentaba un poquito fuera del aire con Italy, el tema de J Balvin. Eh, J Balvin presente en esta lista eh, un artista que pues bueno, todos sabemos que... Eh, se caracteriza por, por cantar reggaetón, por cantar, eh, pues que ha sido, ha sido un, un ícono prácticamente en, en la cultura latina, y el ver que ya parte de esta industria, eh, no solo en la industria musical, sino también en, en la sección y en el género de reggaetón, pues ver a gente que, que esté influyendo también, J Balvin que pues ha hecho mucho también, por, tanto por su país como por, por el mundo y por, por todos los latinos, ¿no? para representarnos bien mundialmente. Así
8: es, es muy interesante ver cómo la música latina ahorita está muy presente en todo el mundo y muy bonito ver también cómo estos artistas están tomando estos géneros que antes solo se escuchaban en, en pa países latinoamericanos y ahorita los puedes escuchar en cualquier antro o cualquier tienda o cualquier... Lo que sea, en cualquier lado del mundo, el reggaetón está sonando y qué bueno que estén poniendo a estas personas en la lista porque sí son muy influyentes. También tenemos a otros artistas como Selena Gómez, quizás ya la conozcan de Disney o de diferentes películas, hasta de Barney, estuvo en Barney de chiquita. Pero la verdad <risa> sí, es claro. que aparte de ser una artista muy reconocida, también es una excelente persona. Este, ha estado utilizando su plataforma para habla, hablar sobre... Black Lives Matter, y también sobre el caso de los inmigrantes, porque justamente sus papás son inmigrantes. Entonces, ella habla mucho sobre el caso esto de, de, de ICE, este, de la fuerza pol, este, policiaca de Estados Unidos que intenta deportar a los inmigrantes. Entonces, está, está creando un impacto dentro de, de la inmigración de parte de su su propia experiencia y de la experiencia de sus papás. También tenemos a sí. Jojo Siwa. Si tienen hijos, también seguramente ya saben quién es Jojo Siwa. Es una artista que ha revolucionado la manera en la que los niños consumen entretenimiento para niños. Es una cantante, es una bailarina, y no hay lugar donde vayas donde los niños no mueran por escuchar y conocer a esta niña. Entonces es muy interesante ver cómo también los niños hoy en la era digital tienen acceso a este entretenimiento que hace muchos años ni siquiera existía. Entonces, es muy bonito ver que hay personas de todas las edades que, que
7: encabezan también esta lista. Y aquí con, con Jojo Cibu, te lo interesante mencionar que, este, bueno, creo que un, un detalle que no habíamos mencionado, esta lista es presentada y pues se presenta un pequeño artículo en, en, en la revista Time escrito por, por alguien más, ¿no? Por algún casi casi representante podría ser. Y en el caso de Yo-Yo Siwa, pues es presentada por, por Kim Kardashian, ¿no? Yo creo que un, un nombre alto en la industria del entretenimiento en, pues, en, en el mundo, ¿no? Y, este, y, y, y de igual manera vemos nombres muy grandes que aunque no están presentes en la lista, están presentes escribiendo estos datos, ¿no? También ya para finalizar, los artistas, ve, vemos a Michael B. Jordan, el actor que ha salido en películas tan importantes como lo es eh, Creed, esta secuela de, de Rocky Balboa, o como lo fue este, Black Panther, ¿no? al lado de, de Chadwick eh, Boseman, Scans and Pass. Y, y precisamente Michael B. Jordan, pues es presentado por Denzel Washington, ¿no? que ha sido o es eh, uno de los eh, afroamericanos pues, más, eh, más exitosos y, y más influyentes en la industria de pues, de, de, de Hollywood y de las películas en general, ¿no?
8: Sí, así es. este Es muy interesante ver, creo que también The Weeknd, este, estuvo Elton John escribiendo su artículo. Entonces, es muy, muy importante, este muy interesante ver cómo se relacionan estas personas y quién está escribiendo de quién. Personas influyentes presentando a personas influyentes. Y bueno, para claro. ser, también tenemos la categoría de líderes que... En su gran mayoría son políticos de todo el mundo, este, muchos americanos. Por prim primeramente tenemos a Anthony Fauci, no es político, pero sí es un líder, es el jefe de epidemiología en Estados Unidos y es la persona que ha encabezado este, la pandemia, que ya lleva más de 200.000 muertes en Estados Unidos. Creo que en México ya rebasaron los 75.000, entonces esta pandemia nos ha afectado a todos. Y creo que jamás en su carrera hubiera pensado que, que pues le iba a tocar ser parte de, de esta pandemia histórica y muy importante el trabajo que él está haciendo junto con la CDC para poder prevenir y mejorar este pues los pacientes de, de COVID también tenemos... sí creo que
7: ni para interrumpo nada más eh, creo que ni Fauci ni Hugo López Gatell ni nadie eh, representante de epidemiología o, o de la Secretaría de Salud de ningún país en ningún punto de su carrera pues esperaban tener un, un reto así en, en su carrera no
8: sí sí así es este también tenemos a Trump y Biden obviamente tenían que, que ser parte de esta lista porque sí son dos de las personas que, que mayor impacto están teniendo ahorita en estas elecciones históricas en Estados Unidos que vamos a vivir. Y muy importante va a ser pues que todo mundo vote. Nosotros no, no somos estadounidenses, pero aún así, muy importante para, para la comunidad estadounidense votar este noviembre para asegurarse de que la persona más capaz pueda estar en poder.
7: Claro, ¿Y, ¿y qué te parece, Itali? Y bueno, como ya mencionaste en, el, en la rama de líderes, pues hay muchísimos nombres eh, importantes, como lo es Angela Merkel, como es Jair Bolsonaro, que pues bueno, ha sido muy criticado en, en, tanto en Brasil como en toda Sudamérica y en todo el mundo, ¿no? Eh, eh, pero a mí me gustaría, eh, ya para finalizar, tocar el tema de las últimas dos eh, pues eh, secciones o, o categorías que son Titans y Icons, titanes e iconos la traducción exacta, y tenemos nombres muy interesantes, y, y ¿por qué enfocarnos aquí? Por el tema, pues más que nada del racismo que vivimos hoy en día, ¿no? Tenemos nombres en, en Titans de deportistas importantes, como lo es Dwayne Wade, como lo es Lewis Hamilton, como lo es Patrick Mahomes, eh, que han, han estado envueltos a, a 100, Dwayne Wade junto con su esposa Gabrielle Union, que también está mencionada en esta lista, eh, han estado de lleno con el tema de, de Black Lives Matter, pero precisamente en la, en la categoría de Icons tenemos a nada más y nada menos que a las fundadoras de este movimiento de Black Lives Matter, Alicia Garza, Patrice Cullors y Opal Tometi. ¿Qué, qué tal esto, y Que las fundadoras de este gran movimiento Black Lives Matter pues estén mencionadas también en la lista. Creo que es algo muy, pero muy interesante.
8: Así es, creo que es, es increíble poder cerrar este... Pues estas dos categorías de Titans y Icons con eh, las personas que han estado formando parte del movimiento de Black Lives Matter. Y bueno, este nos, nos da mucho gusto poder presentar estas personas eh, y creo que vamos a seguir estando al pendiente de todo lo que hacen en el futuro.
7: Sí, claro, creo que, bueno, este, si, si quisiéramos hablar de todos los personajes de, de, que salen en la lista de Times, pues estos, en estos 100 nos echaríamos eh, todos los programas de Un Mundo de 60 Minutos de todo el semestre, ¿no? prácticamente pero pues bueno, aquí un, un poquito para que para que ustedes conozcan Radio Escuchas igual este, los invitamos a que ingresen a la revista Times a que lean esta lista de verdad hay historias muy conmovedoras eh, personas muy pero muy influyentes que han cambiado totalmente eh, pues este año y, y esto malo que comentábamos que había sucedido por la pandemia por los temas de relación por todo pues lo han mejorado pues por lo menos poquito no han puesto su granito de arena pero este pues es, es importante es importante conocer estas historias no entonces Itali pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo pero no se preocupen porque pues regresamos con Dana y con el equipo este de unos 60 minutos a seguir con más información no así que pues Itali muchas gracias y pues hasta la próxima no
0: hasta luego hasta la próxima muchas gracias Itali muchas gracias Luis Javier somos El Mundo en 60 Minutos, síguenos en arroba El Mundo en 60 Minutos y les recordamos que mañana 29 de septiembre a las 4 pm en Cultura y Punto tenemos a un invitado muy especial, Alberto Ruiz Sánchez, quien con gusto te podrá platicar la situación que viven actualmente las editoriales por la pandemia y qué tipo de acciones están implementando para sortear la crisis que atraviesan en este momento retador. Es el invitado y el tema que veremos mañana a las 4 p.m. en Cultura y Punto. No se lo pierdan. Somos El Mundo en 60 Minutos y estás bien informado. Te deseamos un buen inicio de semana. Soy Dana Natale y somos los alumnos de Practicum 1 en dirección de Arturo Corona. Muchas gracias y hasta pronto.